0: Ja, herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer Podcast. Heute habe ich den Frederik Mathieu zu Gast. Und Frederik Mathieu ist der Verhandlungsexperte Nummer eins in der Schweiz und hat auch den Podcast erfolgreich verhandeln. Und ja, wir haben uns kennengelernt äh, bei einer Zusammenarbeit. Frederik, äh, wir arbeiten ja jetzt, glaube ich, seit, ja, wir haben letztes Jahr zusammengearbeitet und Anfang dieses Jahres. Und äh, ich muss sagen, du bist einer der sympathischsten äh, Menschen, die ich so kenne. Immer ein Lächeln, immer gut gelaunt. Ähm, und ja, deswegen freue ich mich, dass du heute hier zu Gast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen, Timo. Ähm, ja, es freut mich sehr, hier Gast zu sein. Vielen Dank dafür.
0: Ja, wir sind ja jetzt hier im Freiheitsunternehmer Podcast. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt erfolgreich verhandeln kann, dann gibt mir das ja auch so ein bisschen Freiheit, weil ich mehr Optionen habe ähm, und deswegen lass uns heute mal über dein Thema sprechen, äh, erfolgreich verhandeln. Vielleicht bevor wir reinstanden, was ist so der Nummer 1 Verhandlungstipp, ähm, so der, der Quick-Tipp Quick äh, im Bereich Verhandeln, die, was man auf jeden Fall beachten sollte? So, denn das, die Frage wird mir sehr oft gestellt und ich sage, glaube ich, jedes Mal was anderes.
1: Oder es kommt immer auf die Situation drauf an, aber ich sage mal so, äh, einer der größten Hebel, den du hast im Verhandeln, ist, wenn du eine ne Alternative hast, wenn du einen Plan B hast. Wenn du nicht gezwungen bist, jetzt diesen Deal zu machen oder hier eine Zusage zu bekommen, das macht dich unglaublich äh, stärker in der Verhandlung. Also habe immer eine Alternative, immer einen Plan B parat.
0: Geil, wie könnte so ein Plan B ausschauen?
1: Ähm, nehmen wir mal an, du willst, du willst dein Auto verkaufen. Ähm, du willst dein Auto verkaufen, dann könnte der Plan B sein, ja, ich fahre mit dem Auto noch weiterhin sechs Monate. Oder, das heißt, ich bin nicht gezwungen, das Auto zu verkaufen. Wenn du jetzt dann in eine, eine Verhandlung hast, oder ein Interessent da ist, der, der das Auto kaufen will, dann kannst du dem Nein sagen, weil dein Plan B oder deine Alternative ist, du fährst halt weiter mit dem Auto, du brauchst das Geld nicht. Das heißt ja. ähm, ja, dann bist du halt bist du viel durchsetzungsfähiger, viel stärker, als wenn das Gegenteil der Fall wäre. Du hast das neue Auto schon gekauft, du hast keinen Platz mehr in, in deiner Garage, du musst das, das Auto loswerden und du brauchst das Geld dringend, um deinen, um deinen Urlaub zu finanzieren. Dann bist du natürlich völlig, völlig am, am kürzeren Hebel und machst dann wahrscheinlich einen Deal,
0: der unter dem ist, was du dir vorgestellt hast. Geil. Ich habe mal gehört, ich habe einen Verhandlungstipp gehört letztens ähm, und zwar. Wenn du zum Beispiel deine Firma verkaufen willst, dann, ähm, dann bist du am besten derjenige, der am Verhandlungstisch nichts sagt, sondern du hast jemand anderes, der für dich verhandelt. Ähm, kannst du das so unterschreiben? Ja, das ist so. Also, ähm, diese,
1: also woher das kommt, könnte ich jetzt eine riesen, riesen Story erzählen. Aber es ist mal so, wenn du redest, wenn du sprichst, wenn du verhandelst, mhm dann bist du ja in der Emotion, du bist, im, du bist im Tunnel drin. Das heißt, sehr vieles siehst du nicht. Ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe früher auch gedacht, ja, ich muss ja die Verhandlungen selber führen. Und heute bin ich sehr oft einfach der, der, der daneben sitzt, der beobachtet, der ähm, aktiv zuhört, der so die ein oder andere Frage in den Raum wirft. Weil so bist du viel, viel stärker in der Verhandlung. Weil du, bist, du lässt dich emotional nicht leiten. Das heißt, du bist, du bist zwar am Tisch, aber du bist nicht so drin. Weil wenn du sprichst, dann siehst du sehr vieles nicht. Also ich habe das x Erfahrungen gemacht, wo ich beobachtet habe, wo ich Sachen gemerkt habe. Dass, oder stell dir vor, du bist im Business, jemand verhandelt, du sitzt daneben. Dann siehst du vielleicht, okay, einmal hat die Person irgendwie körpersprachlich ein Zeichen gemacht, was nicht gepasst hat zu der Aussage. Oder du siehst, oder du merkst irgendwann, wird der, wird der andere nervös neben nebendran, bei, beim Thema Preis zum Beispiel oder Zahlungskonditionen oder was auch immer. Und du siehst das nicht. Also ich habe die Erfahrung selber gemacht, du siehst es nicht, wenn du sprichst. Weil du die ganze Zeit mit dir selber beschäftigt bist, du versuchst immer zu kontern das nächste Argument, die nächste Taktik, du suchst im Kopf die nächsten Worte. Du bist gar nicht bereit, aktiv zuzuhören, wenn du selber sprichst. Und deshalb, ja, das ist ein sehr, sehr, sehr mächtiger Tipp, nicht selbst zu verhandeln, sondern daneben zu sitzen.
0: Ja, und ich glaube, was auch noch daran äh, ganz cool ist, du kannst halt so die Beziehung immer wahren, du bist derjenige, der am Tisch lächelt, aber das Nein kommt von wem anderes. Nee, können wir so nicht machen. Genau, zum Beispiel, ja. Du, es, sag mal
1: so, sehr viele kennen ja die die Netflix Serie Der Haus des Geldes und dort sind ja die die in der Bank und du hast die du hast die Verhandler und das ist du das ja auch. Es gibt der Verhandler der am Telefon ist. Das heißt der spricht, der ist emotional, ähm, der hat so seine eigenen Ziele, der verfolgt seine Karriere ähm, und so weiter. Und der der ihm zuflüstert, ist ja der der nicht im direkten Kontakt ist. Aber der entscheidet. Machen wir den Deal, macht wir es nicht und 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 von dieser und in dieser Trennung wurde halt vor allem vom FBI aus den USA, wurde das entwickelt, wo man gemerkt hat, das bringt, das bringt sehr viel in den Verhandlungen. Das war so 70er, 80er Jahre, wo das Konzept herkommt und das wird halt heute im Business auch so angewendet. Und ich habe das, als ich selber noch angestellt war, habe ich dann das auch eine ganze Weile gemacht, wo einer meiner Mitarbeiter verhandelt hat und ich habe eben gesessen. Und es kann, es, es hat Verhandlungen gegeben, habe ich gar nichts gemacht weil die Verhandlung gemäß unserer Strategie, unseren Zielen verlaufen ist. Und es gab andere Verhandlungen, da habe ich irgendwas auf den Zettel geschrieben, den Zettel so rübergeschoben, zum Beispiel ja, Achtung oder geh mal nochmals zurück oder, oder eine Zahl draufgeschrieben. Und somit sind wir immer im Zielbereich gewesen. Weil sehr oft ist es so, wenn du alleine verhandelst, dann gehst du rein und du, nehmen wir dein Beispiel an. Jetzt gehst du rein und denkst dir, okay, so mindestens eine Million, möchte ich schon für meine Firma bekommen, für, das, für, das, für den Exit. Jetzt gehst du rein und jetzt ist ein Riesen Tam Tam, riesen Riesendiskussion, die Argumente fliegen im Raum umher und so weiter. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass sehr viele rausgehen und sagen, ja, ich habe jetzt für 700 abgeschlossen, eine Million, das wäre schön gewesen, aber das Argument und das, das war ja auch klar und diese, Die fangen dann zu argumentieren, sich zu rechtfertigen für die andere Seite. Das passiert eben nicht, wenn du das trennst, rational und emotional trennst. Und deshalb ist es extrem wichtig, das zu trennen.
0: Ja, ich merke schon, wenn wir mal eine Firma verkaufen sollten, dann sitzt du mit am Tisch und verhandelst zu uns.
1: Ja, oder ich sitze eben nicht am Tisch, und nur im, nur im Hintergrund. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ja, ja, geil. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, 2016 war es, glaube ich, da waren Sascha und ich in Ägypten. Und das, also wenn du da mal auf so ein Basar gehst, Alter, die können verhandeln. Das ist krass. Die machen wirklich alle Tricks und Techniken, ne? irgendwie ähm, bauen die sofort eine Beziehung zu dir auf, fragen dich, na, wie heißt du? Ah, Timo, Timo, hier, schau dir das mal an. Äh, wie lange bist du schon hier? Woher kommst du? Aus Deutschland. Dann reden sie ein paar deutsche Sätze, die sie gelernt haben. Äh, und die schaffen es innerhalb kürzester Zeit, so eine Beziehung aufzubauen. Weil natürlich, wenn du jetzt eine Beziehung hast, willst du natürlich jetzt auch weniger verhandeln mit jemandem, als wenn es einfach eine Nobody ist. Und dann äh, äh, gibt es hohe Preisanker, ne, dass äh, du willst irgendwas kaufen, dann sagen sie ja hier für 10 Euro und du so, ah, nee. Und äh, dann irgendwann landest du bei 3 Euro, aber selbst 3 Euro war noch zu teuer, wahrscheinlich für das, was du da kaufen wolltest, ungefähr. Also äh, da habe ich gemerkt, die können richtig gut verhandeln und verkaufen. Also ist jetzt auch mal ähm, oder warst du auch mal reisen und ist dir, ist dir das aufgefallen, dass es so kulturelle Unterschiede gibt in dem Bereich? Ja, absolut. Oder?
1: Also vor allem im ganzen arabischen Raum, in Ägypten, ich also, zähle jetzt mal auch Türkei dazu oder auch eben, wenn du so in Vereinigte Arabischen Emirate unterwegs bist, dann ist das Kultur, dort ist das Handeln, dort musst du handeln. Also die Leute sind beleidigt, wenn du jetzt in Ägypten jemand dir den Preis sagt und du sagst, ja, passt für mich, dann sind die beleidigt. Oder? Und du, du kriegst das teilweise nicht. Das habe ich mal, ähm, glaube ich, in Istanbul war das, mal über den Basar gegangen, habe so drei, vier Sachen, wollte ich kaufen, habe ich einfach mal aus Spaß einfach Ja gesagt. Keine Chance. Ja, die akzeptieren das nicht. Die sagen den Preis und sagen, okay, nimmst so du äh, die, die Geldbörse raus und sagen, nein, nein, was, was ja. Nein, äh, nein, das geht nicht. Die wollen das Spiel. Die wollen das, die wollen das, das hin und her. Es gehört ein bisschen zur Kultur. Und wir im deutschsprachigen Raum sind halt eher alle Preise angeschrieben. Wir gehen immer davon aus, dass es eigentlich nur das hat, was, was angeschrieben ist. Oder Das heißt dieses Spielerische, das, das hilft sehr, ähm, wenn, du, ja, wenn du das einfach auch spielerisch anschaust, einfach mal was zu fordern, auch wenn es komplett irrational ist, einfach mal zu fordern und zu schauen, was passiert. Und das machen die ja auch. Und wenn du jetzt, nehmen wir mal dein basar beispiel an, was du dort siehst, lernst, dann musst du dich mal in der Nähe von so einem, von so einem Marktstand setzen, Pause machen oder Mittagessen. Du wirst sehen, das ist wie ein Verkaufsskript. Die machen das mm. mit jeder Person genau gleich. Und wenn ja. du aus München, wenn du sagst, ich komme aus München, dann haben die einen Cousin in München. Wenn du sagst, ich bin aus Hamburg, dann haben die den Onkel in Hamburg, der dort lange gelebt hat. Das ist halt immer so, egal woher du kommst, die kennen jemanden, oder? Und diese Prinzipien, die sie anwenden, ist so die Psychologie der Überzeugung, die ist auch in der Verhandlung sehr wichtig, und die, nehmen, die machen alle Prinzipien durch. Und ähm, das ist auch so ein Teleshopping-Kanal. Also wenn du mal morgens um drei ähm, erwachst oder du bist vor dem Fernsehen eingeschlafen und siehst du diese, diese Fitnessgeräte und Staubsauger, was auch immer, und die wenden das auch an. Alle, es gibt so sechs Prinzipien, die wenden diese alle an. Im Basar, im, im Fernsehen, und gute, gute Verhandler wenden die eben auch an. Eben diese Zeitknappheit ist so ein Prinzip. Oder ähm, dann Sympathie, eben woher kommst du? Diese Reziprozität, hier kriegst du auch noch einen Tee. Oder äh, setz dich hin, nimm dir Zeit, hier einen Tee, noch ein bisschen Gebäck, Gebäck oder was auch immer. Und die wenden alle diese Prinzipien an.
0: Autorität ist noch ein Prinzip, ne? wie, wie wenden die das zum Beispiel an? Also im Internet mhm. kannst du Autorität sagen, keine Ahnung, es gibt Bilder von dir, wie du auf der Bühne stehst, oder ähm, also so, dieses auch Social Proof zu haben, ne? andere Leute ähm, schauen zu dir auf oder so. Das sind da auch so Dinge wie, wie bauen die Social Proof und, und Autorität zum Beispiel ein?
1: Mhm. Also Autorität habe ich selber schon mehrmals gesehen, wo sie halt zum Beispiel, die, die, die Kataloge haben von Hugo Boss, von Versace und von diesen ganzen Luxusmarken, oder wenn du, wenn du so einen Anzug schneidern lässt, in Thailand zum Beispiel das kannst du überall so deine Maßanzüge schneiden lassen. Dann zeigen die dir den Katalog von Hugo Boss 2022 oder von eben von den anderen Luxusmarken und zeigen dir dann Beispiele, die sie selber gemacht haben. Und sagen, schau, der kostet so viel, bei uns kostet so viel. Also da Autorität mit, der, mit diesen weltbekannten Marken aufzubauen, das ist das eine. Und das andere ist zum Beispiel auch zu sagen, ähm, das ist heißt dann verknüpft mit Social Proof, dann so Visitenkarten, Business Cards, die sie haben von ehemaligen Kunden. Dann ist das Social Proof. und Dann zeigen die dir natürlich, wenn du aus Deutschland kommst, irgendjemand aus Deutschland und dann natürlich irgendwo, wo auf einer Business Card CEO draufsteht. Oder dann sagen die, schau, hier sogar ein CEO aus Deutschland hat bei uns Anzüge. Dann hast du zwei Social Proof plus noch die Autorität,
0: Autorität drin. Spannend, ja. Lass uns mal vom Bazar wieder zurück, so in deine. deine ich sag mal, Business, wie nennt man das so, in deine Businesswelt welt kommen. Was für Verhandlungen finden da statt? Und was, du hattest vorhin, und das fand ich spannend, in so einem Nebensatz von Strategie gesprochen. Das heißt, du hast eine Verhandlungsstrategie. Ne? Ähm, lass uns mal darüber sprechen. Warum hast du die? Äh, wie schaut so eine Strategie aus? Ähm, also, wie kann man in so eine Verhandlung besser vorbereitet reingehen?
1: Also, Strategie. die meisten Leute, die verwechseln Strategie und Taktik. Die oder die, die reden immer von Verhandlungstechniken, aber eine Strategie ist quasi: Wie willst du von A nach B kommen? Also, wie willst du jetzt von, von Hamburg nach München kommen? Das ist die Strategie Und dann wählst du die Strategie: Ich gehe per Flugzeug, ich gehe mit der Bahn oder ich gehe mit dem Auto. Und die Taktik ist das, was du unterwegs brauchst, um nach München zu kommen. Das heißt, wenn du jetzt unterwegs mit dem du wählst, die Strategie Auto und jetzt hast du unterwegs eine Panne und du bleibst auf der Strecke stehen, dann wechselst du zum Beispiel auf halbe Strecke dann zu einem Uber oder zu einem Taxi zum Beispiel. Aber die Strategie bleibt gleich. Die Taktik ändert sich aber, um das, um das Ziel zu erreichen. Und diese Strategie, die wählst du halt vorneweg. Es gibt so fünf Grundstrategien, die es gibt. Und die definierst du natürlich anhand von deinem Ziel, anhand von deiner Position, die du hast. Und es gibt natürlich Strategien, die... Ja, die machen in diesem Fall mehr Sinn als im anderen. Und es ist wichtig, diese zu definieren, weil anhand von der Strategie wählst du dann die Forderungen, wählst du dann, das ist dann wie ein Drehbuch, das du schreibst. Oder? Und ja, das ist ein großer Teil der Vorbereitung, dass du dir diese Strategie zurechtlegst. Genau. Und das ist eine große Arbeit, die ich mache mit den Kunden, sei es bei Firmenübernahmen, sei es bei, sag mal so, Vertragsverhandlungen mit großen Kunden. Welche Strategie fahren wir?
0: Und anhand von der baust du dir dann die Taktik, die Forderungen und dieses ganze ja. Thema auf. Ja. Lass uns mal ein Beispiel Firmenübernahme machen. Wie könnte mhm. jetzt so eine, so eine grobe Strategie ausschauen und was sind dann die, die taktischen Schritte, die dann vielleicht dahinter kommen?
1: Also, also okay.
0: Ähm,
1: nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, ähm, oh, das ist eine gute Frage. Stell dir mal vor, du bist ein, ein Start-up, also nicht, nicht ganz am Anfang, aber du bist so, es gibt einen Großkonzern, der will dich kaufen. Ja, der will mhm. dich kaufen. Und dann, ähm, dann hast du irgendwas, du hast was, du hast zum Beispiel einen technologischen Fortschritt oder sag mal so, die, die, die Kosten, die dieser Großkonzern hätte, wären immens, um dich zu kopieren. Weil machen können sie das sofort. Meistens ist es ja so, die übernehmen Startup, weil die schon dort sind, wo, wo sie gerne hin möchten. Ja? Du hast vielleicht eine App, die, die mit ihrem Ökosystem, mit ihrem Unternehmen unglaublich großes Potenzial hat. Und dann gehen die meisten. So in die Verhandlung rein und denken, oh, jetzt kommt der Große, ich mache mich klein. Das, also, das ist schon mal komplett falsch. Und jetzt sagen wir mal, okay, jetzt kommt da der Ganz Große, wir sind der Kleine, aber wir wissen, wir haben was, was die unbedingt brauchen und, und wir gehen rein mit der Dominanzstrategie. Die hast du auch bei, beim Facebook-Film, sieht man die auch, oder der Zuckerberg mit dem Bademantel reingeht und sagt: einem CEO, Bitch, oder auf, dieser, auf, dem, auf der Business Card. Das ist die Dominanzstrategie. Du gehst quasi rein, du forderst unglaublichen irrationalen Anker, wirfst du mit, mit einer Zahl, die völlig irrational ist. Und das ist sehr die Dominanzstrategie. Das heißt, ich möchte nicht verkaufen und wenn du, für, wenn du kaufen willst, dann ist das der Preis. Das heißt, die Strategie ist ganz klar, so viel wie möglich rauszuholen, dominant aufzutreten und, und dann die Taktik dazu ist, da eben diese hohe Forderung zu stellen, ähm, diese ganzen Machtspielchen zu machen, zum Beispiel, ich komme bewusst zu spät oder ich, ähm, im Film sieht man eben, dass er mit dem Bademantel kommt, also quasi die anderen sind mit dem Anzug, Anzügen und Krawatten da und du kommst dann, äh, du, ja, du, du machst dann das nicht. Also halt richtig dominant aufzutreten. Und es gibt auch so von der, von der äh, Historie her noch ein anderes Beispiel, das mir gerade in den Sinn kommt. Ähm, Bill Gates hat damals, als er das Microsoft von IBM da losgekauft hat, also damals, als, äh, er hat sie eigentlich Copy, Adapt, Paste gemacht, ähm, so die ersten Verhandlungen sind die, die IBM-Leute mit dem, mit dem Anzug gekommen und er ist mit dem alten Pullover gekommen. Aber als dann die Übernahmeverhandlungen waren, als, dann wirklich, wenn es, als es wirklich wirklich um die große Verhandlung ging, dann kamen die IBM-Leute mit, mit dem alten Pullover sozusagen und wollten sich quasi auf sein Level stellen. Und da hatte er einen Anzugang mit roter Krawatte, einen typischen amerikanischen Stil, und hat quasi mit dem Designer anzukehren und hat gesagt: Liebe Leute, ich bin hier der Chef, ich habe hier was, was ihr wollt, das ist der Preis und quasi so, also wirklich voll, voll die Machtposition ausgespielt. Mhm. Genau. Ja, Also Geil. Strategie, Dominanz und Taktiken, dann auch das Auftreten, wo es stattfindet, die Leute zu dir einladen zum Beispiel, warten, alles, was so mit Dominanz und Macht zu tun hat, dann diese Karten zu spielen, diese Taktiken.
0: Das heißt, jetzt äh, hast du ja so ganz viele Subsignale äh, quasi auch angesprochen, ne? also Kleidung, ähm, dann Verhalten vielleicht Mimik, Gestik, ähm, wo es ja auch äh, tatsächlich der Fall ist, ist jetzt nicht Verhandlung oder doch geht auch um Verhandlung, aber ähm, zum Beispiel im Gerichtssaal, ne, der Richter sitzt überall, allem, so, der ja. sitzt höher als alle anderen. Ähm, das ist ja auch eine Art Dominanz. Ne? Ich bin hier der Boss und das sieht man ja auch äh, generell in unserer Gesellschaft. Ich habe äh, Soziologie studiert und da ähm, zum Beispiel Polizisten, die eine Uniform tragen, die haben sofort eine andere oder eine höhere Autorität einfach nur durch diese Uniform. Und so mhm. ist jetzt auch der Anzug ähm, eine Art Unif Uniform in der Businesswelt. Ne? Ja. Und ähm, wenn du dann mit einem Bademantel kommst, dann brichst du natürlich komplett dieses, dieses, ähm, dieses Bild und zeigst damit ja ich, ich kann machen was ich will so ne und, ja, und dadurch strahlst du diese Macht aus ähm, ist natürlich so eine schon eine schon eine richtig krasse Arschlochstrategie gibt es mhm. noch Strategien die 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 äh, in eine andere Richtung gehen also was gibt es noch also das ist jetzt die Dominanzstrategie gibt es mhm. noch andere ja, es gibt halt die klassische Win-Win-Strategie, die, die klassische Win-Win-Strategie,
1: dass man quasi ist ähm, auch in unserem Kulturraum sehr, sehr stark, sehr stark verbreitet. In den USA ist es viel mehr die Dominanzstrategie, bei uns viel mehr die Win-Win, das heisst, ähm, du hast was davon, ich habe was davon. Und auch da ist halt die Strategie halt, ja, dass wir beide als Gewinner vom Tisch gehen, was auch immer das bedeutet. Ich, äh, mittlerweile sage ich immer, es gibt eigentlich nur ein Win-Win-Gefühl. Es ist ein Gefühl, weil du weißt nie, was die andere Seite be bereit gewesen wäre zu bezahlen. Und die andere Seite weiß auch nicht, was du bereit gewesen wärst, das Minimum zu verkaufen. Das heißt, du gehst mit einem Win-Win-Gefühl raus. Und Taktiken dazu sind halt zum Beispiel sehr viele Fragen zu stellen, ähm, einfach mal Forderungen auf den Tisch zu legen, ähm, zu schauen, äh, ja, oder einfach Optionen auf den Tisch zu legen. Ey, hier wäre noch was möglich zum Beispiel oder wäre das für euch interessant zum Beispiel? Also wirklich so gemeinsam am Tisch den Kuchen zu vergrößern. Ja, weil mhm. die meisten gehen davon aus, dass jetzt willst du mir was verkaufen, ähm, das hat einen Preis und, und, und jetzt komme ich rein und das ist der Preis und das versuche ich da, sage ich nein, du sagst 10.000, ich sage 5.000 und treffen wir uns in der Mitte, siebeneinhalb und die meisten Leute haben das Gefühl, das ist Win-Win, das ist kein Win-Win, das ist ein Kompromiss und Kompromisse sind immer... Bullshit. Kompromisse sind ist nichts Gutes. Im deutschsprachigen Raum denkt man, das ist was Gutes, ist aber was Schlechtes. Kompromisse sind, sind das, wenn alle Parteien verlieren. Das ist ein Kompromiss. Das heißt, Win-Win geht es mehr darum, okay, ich möchte weniger bezahlen, ähm, du hast deinen Preis, dann reden wir eben dann nicht, fangen wir nicht zu feilschen an wie auf dem Basar, sondern zu sagen, okay, was kannst du mir sonst noch bieten? Oder, was kannst du mir sonst noch bieten? Und, und, und dann fangen wir an, Felder zu entdecken, wo du was davon hast und ich was davon habe. Und im Idealfall immer etwas, was für dich wenig Wert hat, für mich viel Wert hat. Ja. Stell dir vor, du hast ein E-Book mit, äh, mit den Top 10 Verhandlungstipps und jetzt schenkst du mir das. Dann hat das für mich einen großen Wert. Aber für dich, du hast es schon geschrieben, es ist, ähm, es ist digital verfügbar, es ist Copy and Paste. Also für dich kostet das eine Mail. Für mich hat es einen großen Wert. Oder? Und so findet man quasi miteinander so am Tisch ähm, verschiedene Sachen und, und kommt dann ins Gespräch und versucht sich so ja, eben diesen Kuchen zu vergrößern. Mhm. Ja, Oder ich brauche immer ein anderes Beispiel auch. Stell dir vor, du hast, ein, du hast eine Familienfeier oder eine Hochzeit und jetzt bietest du nur ein Menü an. Oder? Und jetzt versuchst du mit dem einen Menü alle zufriedenzustellen. Da hast du dann jemand, der ist Vegetarier, jemand ist Veganer, jemand macht gerade irgendeine Diät oder was auch immer. Du hast keine Chance, mit einem Menü alle zufriedenzustellen. Deshalb machen die meisten, die in der Hochzeit in der Familienfeier, gibt es ein Buffet, wo jeder sich das holen kann, was er, was er Lust hat. Jeder kann sich sein Menü selbst zusammenstellen. Ja. Wenn du mit dieser Idee in die Verhandlung gehst, dann redest du eben nicht nur um den Preis oder dieses Produkt oder diese, diese Dienstleistung, sondern du, Zuerst, in der ersten Phase der Verhandlung, machst du zuerst mal ein ganzes Buffet auf. Mit Fragen, mit Optionen, beide Seiten. Und jetzt picken beide Seiten das raus, was für, was für dich jetzt zum Beispiel großer Wert hat, für mich einen kleinen. Ähm, noch ein Beispiel dazu ist, wenn stell dir vor, du hast einen riesen Cash-Bestand auf deinem Konto ähm, und ich brauche Cash. Das heißt wenn wir die Zahlungskonditionen relativ kurz halten, Vorauszahlung zehn Tage oder was auch immer, dann hat das für mich zum Beispiel, wenn ich ein Startup bin, Cash is King, oder, einen riesen Vorteil. Wenn du das, das Geld sowieso auf der Bank hast, dann kostet dich das extrem wenig. Das heißt, du kannst mit, der, mit dem Vorschlag, ich zahle dir die Hälfte im Voraus, zum Beispiel einen großen Preisnachlass bekommen, weil das für mich einen riesen Wert hat. Also auch da ist jetzt wieder eben nicht, ich, du ich sagst sag 60 Tage netto und ich sage, nein, äh, sofort bezahlen, okay, wir treffen uns in der Mitte. Aber das ist Kompromiss. Vielleicht ist es eben genau das, was würde dir etwas bringen, 50% vorauszahlen, okay, kann ich machen, wenn ich diese Garantie bekomme, diese Sicherheit, diese Zusatzleistung. Also quasi in dem Fall also das Buffet
0: selber zusammenzustellen. Mhm. ja. Ich, 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 ich kenne dieses typische Beispiel, das wirst du auch kennen: dieses, ne, man will einen Gebrauchtwaren kaufen und dann äh, sagt der eine irgendwie, weiß nicht, 5000, der andere sagt 4000 ähm, und äh, dann kommt man aber auf keinen Nenner. Und anstatt um den Preis zu handeln, sagt dann der Autohändler vielleicht sogar: Ey, pass auf, du kriegst noch einen Satz Winterreifen obendrauf und dann sagt man: Okay, passt, weil jetzt der Satz Winterreifen für den Autohändler halt easy ist, der kann den auch noch drauf machen, weil ja. hat eh Angestellte, die da Leerlaufzeiten haben, die er bezahlen muss. Äh, für ihn also kein großer, kein, keine großen Mehrkosten, aber für denjenigen, der das Auto kauft, wenn der sagt, noch ah, ich müsste die noch drauf machen und das kostet mich Zeit oder ich muss jemanden bezahlen und die Reifen kosten noch, äh, dann hat das einen großen Mehrwert und so trifft man sich halt dann äh, oder hat eine Win-Win äh, Situation, ohne dass man jetzt um den Preis gefeilscht hat. Das ist auch so, eine, so, ein, so ein typisches Beispiel, was ich ganz oft gehört habe.
1: Genau, oder das Auto wird gereinigt und meistens ist es so, dann kriegst du dann das Angebot der, der Zusatzreifen oder dass das Auto noch geprüft wird oder so und meistens ist es so, dass das sowieso gemacht wird oder bereits gemacht wurde. Du musst das aber natürlich nicht sagen. Also die der Verhandlung ist wichtig, lügen darfst du nicht, weil man sieht sich immer zweimal im Leben. Also dann hast du eine ganz schnelle Halbwertszeit im Business, wenn du lügst. Die Schweiz ist ein kleines Land, wir sagen immer, man trifft sich zwei-, drei-, viermal. Das heißt, Leute, die im Business lügen, betrügen, da bist du weg vom Fenster. Aber was du ganz klar darfst, ist Informationen vorenthalten, Oder? Also wenn du jetzt eben in der Verhandlung jetzt mit dem Gebrauchtwagenhändler sagst, hey, es sind die neuen Reifen, sind übrigens schon drauf, es ist schon gewaschen, es ist geprüft, es ist, es ist, es hat noch dies oder jenes Feature und der Preis ist so, dann hast du das natürlich schon verspielt. Und das ist genau gleich, wenn du beim Pokern alle Karten offenlegen würdest das heißt, zeig mal eine Karte mit dem, mit dem Preis oder jetzt in deinem Fall mit den Reifen, bring die mal ins Spiel und schau mal, was passiert, aber leg nicht das ganze Deck auf, das ist, ja.
0: das ist sehr schade. Ist letztendlich auch eine Strategie, äh, man nennt das ja Stacking, ne? wenn du sagst, ähm, hier hast du das Hauptprodukt, aber du bekommst auch noch das dazu und du bekommst noch das dazu und noch das und das und das und das, das heißt, du bekommst noch hier noch einen Bonus und da und zum Schluss mhm. wirken die Boni also eigentlich schon wo du schon denkst, so okay, allein die sind ja schon das, den Gesamtpreis wert, dass man sagt, okay, nimmt man. Aber zum Schluss wäre das eigentlich eh im Produkt mit drin gewesen. Ne? dieses ja. Das hat man auch beim Teleshopping, dieses Stacking, also dieses ja. Stapeln von äh, mhm. Bonusleistung, was eigentlich schon zum Produkt gehört, wie äh, hier, es gibt auch, äh, da, damals gab es noch den Nicer Dicer, irgendwie so ein Küchengerät. Ja, ja, stimmt, und wenn Sie ja. jetzt kaufen, bekommen Sie noch den Schäler dazu, wo mhm. Sie hier die Gurken schälen können und Sie bekommen mhm. noch äh, hier den, den äh, Slicer Dicer noch obendrauf. Äh, also das Kochbuch, kann man obendrauf und Kochbuch drauf
1: und dieses noch drauf.
0: Ja, genau. Und zum Schluss denkt man so, was das für den Preis? Und dann mhm. kauft man, aber letztendlich wäre es eigentlich eh das Gesamtpaket gewesen, was man für den mhm. Preis kauft. Genau.
1: Ja, genau. Also die, die Preiskalkulation wurde sowieso über das Ganze schon gemacht, oder ist ja klar. Ja, ja, ja.
0: Genau. ja. aber der Kunde hat ein besseres Gefühl, ne? weil er halt mhm. sagt, okay, ich bekomme hier mehr für den Preis, obwohl mhm. äh, aus Anbietersicht ist es dasselbe, ja. Mhm. Spannend. Ähm, wolltest du zu der Win-Win-Strategie noch was sagen oder, oder hast du noch eine? Ich, ich weiß nicht, wie viele Strategien man so in Verhandlungen, wie viel es da gibt, ja, es gibt eben so
1: fünf, fünf, ähm, fünf Grundstrategien. Es, äh, es basiert alles auf, was ist, was ist dir wichtig, was ist der Gegenpartei wichtig. Oder? Und, und wenn, wenn deine Bedürfnisse erfüllt werden und die andere Seite Bedürfnisse erfüllt wurden, dann bist du quasi eben im Win-Win. Und dann, wenn du sagst, ähm, nur ich gewinne, die andere Seite verliert, dann bist du halt in der Dominanzstrategie. Und da gibt es natürlich noch, wenn beide verlieren, das ist dann eine ganz schlechte Strategie, aber ähm, ja, das hat wirklich dann im, im Konfliktfall, ähm, wird die auch gewählt, vielleicht nicht bewusst, aber so quasi der gemeinsame Untergang. Ähm, aber das ist das nicht, was ich jetzt empfehlen würde. Das, das andere ist, was sicher auch noch, ich sag mal so, Lose-win, wo du einfach quasi nicht verkaufst, wo du einfach auf Zeit spielst. Das kann natürlich Sinn machen, wenn du sagst, nee, ich muss nicht verkaufen. Das heißt, mit der Zeit wird, ähm, wird dein Angebot immer wertvoller. Das heißt, wenn du zum Beispiel Bauland hast und jetzt hast du eine ne Verhandlung und jetzt sagst du, das ist, das ist der Preis und, und du kriegst den Preis sogar. Die, die andere Seite ist das bereit zu bezahlen, aber du sagst, nein, bewusst, nein, ich möchte keinen Deal, ich möchte bewusst jetzt hier nichts gewinnen. Das heißt, ich spiele auf Zeit das kann Sinn machen, wenn der Wert immer wie mehr zunimmt. Oder wenn du jetzt gerade komplett kann, ausgebucht bist, dann kannst du auch sagen, keine, keine Zeit.
0: Ja, das äh, kann, kann äh, natürlich dazu führen, dass man gewinnt, hat aber auch Risiken. Ich erinnere mich, dass ich äh, glaube ich letztes Jahr in der Corona-Zeit Clubhouse so einen Boom hatte und mhm. auf einmal haben die da ein unfassbar großes Angebot bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es von Facebook oder von, von irgendeiner anderen Firma war und die haben halt gesagt, nee, machen wir nicht. Dann mhm. äh, ist auf einmal dieser ganze Boom vorbei gewesen und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch was dafür geboten bekommen haben. Das heißt, manchmal kann auch genau das Gegenteil ja passieren. Ne? Also dieses ja. Auf-Zeit-Spielen kann ein Vorteil sein, birgt natürlich aber auch Risiken. Ne? Genau, also auch mit dem Bauland, oder? Ähm,
1: jetzt sagst du nein, das wird immer wie, wie wertvoller und jetzt wird Dummerweise in drei Jahren wird neben dem Bauland die, die größte Mülldeponie von deinem Bundesland gebaut. Da hast du Pech gehabt oder? Oder, oder sonst irgendwas passiert. Du bist dann zum Beispiel unter Zeitdruck und das genau, momentan haben wir hohe Inflation, die Zinsen gehen wieder auf. Also das werden wir jetzt sehen, die nächsten Wochen, Monate, es werden viel mehr Immobilien auf den Markt kommen, weil halt viele Leute sich das nicht mehr leisten können oder ähm, ja, es, es wird sich massiv was verändern und das ist halt die Frage, du, du hast ja keine, niemand von uns hat eine Kristallkugel, das heißt, diese zu warten, das kannst du machen, kann Sinn machen, es kann aber auch halt komplett ins Gegenteil gehen, wie mit deinem Clubhouse beispielsweise.
0: Ja. ja, bei Immobilien versuche ich gerade auf Zeit zu spielen, weil ich will was kaufen. Deswegen, ich, ich hoffe, dass es ein bisschen günstiger wieder wird, weil ja. aktuell sind die Preise ja eigentlich die letzten Jahre immer nur gestiegen und gestiegen und gestiegen. Mhm. Ähm, in Portugal, da äh, das war auch spannend, äh, da haben wir einen Monat in so einer äh, Villa gewohnt und ich habe dann rausgefunden, äh, was die kosten sollte, weil die wollten auch verkaufen und zwar drei Millionen, äh, ich glaube Dollar oder Euro, ich weiß es gar nicht genau. Und ähm, dann habe ich aber mit einer da gesprochen und sie meinte, ja, es soll verkauft werden, weil aktuell haben wir einen schönen Meeresblick. Unten ist der Pool, der Whirlpool und so weiter. Aber da vorne, dieses, diesen Parkplatz, wo gerade kein Haus steht, weswegen wir den Meerblick haben, das wollte der Besitzer kaufen, hat aber nicht bekommen. Das heißt, wahrscheinlich wird da demnächst ein Haus hochgezogen und dann verliert er den Meerblick. Das heißt, er versucht jetzt schnell zu verkaufen, weil jetzt aktuell hat, hat das Haus mehr Blick, also bekommt er mehr Geld dafür. Sobald er aber auf diesem Parkplatz, wo er das Grundstück nicht bekommen hat, wer anderes ein Haus hochzieht, hat er auf einmal, äh, wird seine Immobilie viel, viel weniger wert. Das heißt, wenn man natürlich auch so Hintergrundwissen hat, dann kann man ja. natürlich auch ganz anders in so Verhandlungen reingehen. Ne? Ja, absolut. Und da, darum ist die Vorbereitung eben auch wichtig,
1: weil wenn du ähm, den Hintergrundcheck machst, der ist heute sehr einfach. Du hast heute... Also ich weiß noch, als ich angefangen habe als, als Einkäufer damals, hast du über die Leute nichts gefunden, die dir vis-à-vis am Tisch sitzen. Heute kannst du, findest du fast alle auf, auf LinkedIn. Du siehst, was du für Beiträge liken, du siehst, was die schreiben für Kommentare. Du kannst dir schon ein sehr gutes Bild machen. Was sitzt denn da für ein Menschentyp mir gegenüber? Und anhand von dem kannst du auch deine Taktiken anpassen, oder? Weil wie mehr, dass du Preis gibst, öffentlich umso mehr könnte ich die Leute natürlich irgendwo durch einschätzen, oder? Und ähm, kannst du das natürlich auch als Taktik brauchen? Du kannst natürlich auch immer, immer wieder ähm, was, ja, was sagen, oder? Wenn du jetzt in deinem Podcast immer immer sagst, ähm, du bist du hast keine Zeit oder so, oder ja dann, dann hast du halt auch die Außenwirkung, dass man denkt, ey, der ist nicht verfügbar, der ist knapp und das hilft dir natürlich dann auch in der Verhandlung, wenn jemand was von dir möchte, oder? Ähm, also du hast die Möglichkeit, dich da vorzubereiten, dir ein Bild von der Gegenseite zu machen und auch da, wenn du jetzt weißt, dass die andere Seite, wenn du ein anderes Unternehmen auf der anderen Seite hast, die haben gerade einen Rekordgewinn veröffentlicht und du hast jetzt eine Diskussion über Preise, ja dann, dann kannst du dir die Hände reiben und sagen, vielen Dank für diese Information. Oder? Das bringt dich in eine ganz andere Position, wenn die jetzt kommen und jammern, ja, die Preise, wir müssen also auf unsere Margen schauen und du, und du schaust dir Presseartikel an und sagst dir, aber gemäß eurem Presseartikel sieht doch das wunderbar aus. Also ich sehe das, den Grund sehe ich nicht. Also diesen Pain, der ist nicht vorhanden. Ähm, schön seid ihr hier, wir möchten jetzt aber heute sprechen über die Preiserhöhung. Und dann kannst du den, den Ball quasi, den, die, das Thema um 180 Grad switchen. Das heißt, dass Informationen sind, sind der Schlüssel,
0: ja? wenn, du mehr, wenn du mehr hast als die Gegenseite. Ja, cool. Jetzt haben wir mehrere Sachen gelernt. Also einmal zwei Strategien, die Dominanzstrategie, die Win-Win-Strategie. Dann äh, das Thema Information, sich vorher einzuholen, sich gut vorzubereiten, dann eine Strategie zu wählen und ähm, was sind jetzt vielleicht noch äh, die kleinen Taktiken, also hatten wir auch schon ein paar angesprochen, aber was sind vielleicht so noch kleine Taktiken, die man dann, wenn man schon die Strategie gewählt hat, in der Verhandlung vielleicht noch mit einfließen lässt?
1: Es gibt, so, so eine der bekanntesten Taktiken ist zum Beispiel das mit der hohen Forderung. Hohe Forderungen führen zu besseren Resultaten. Und da ist halt die bekannteste, die Ankerstrategie. Das kennen die meisten, das auch mit einer basar geschichte so, man, man sagt einfach mal als erstes so den, den hohen Preis. Also man steigt ein und man wirft als erster den Anker, weil wenn man das bildlich nimmt, ist ja auch so, wenn ein Schiff auf dem See ist und ich werfe den Anker, dann kann sich das Schiff nicht mehr weiter weg, von dem Ankerplatz wegbewegen, einfach nur so lange, wie die Kette ist. Und die Länge der Kette ist halt der Preis, den du, den du sagst. Das heißt wenn du sagst, ähm, ein Anker machst, zum Beispiel ähm, das Coaching-Programm ist ein hoher vierstelliger Betrag. Wenn du das immer wieder sagst, zum Beispiel im Gespräch, im Verkaufsgespräch oder auch im Podcast, dann wird niemand denken, es kostet 399. Jetzt als Beispiel. Dann hast du diesen hohen Anker, vierstellig hoch gezahlt dann hast du noch keinen Preis genannt. Oder wenn du halt in die Verhandlung gehst, als ich als Einkäufer unterwegs war, habe ich zum Beispiel immer in eine ungerade Zahl genommen. Das ist auch eine Taktik, das wirkt kalkuliert. Ich sage nicht, ich will 20% oder 15%, sondern ich habe gesagt, wir erwarten eine Preisreduktion von 14,7%. Warum darum, oder? Sozusagen. Oder du musst dann schon irgendeine Begründung abgeben, warum das, das gerade jetzt so eine valable kalkulierte Zahl ist. Die musst, die musst du haben, die kann aber auch vage sein. Es ist, hat einfach den Effekt, dass wir dann nicht reden über 1, 2, 3 Prozent oder 5%. Und es hat den zweiten Effekt, dass ich weiß, dass ja die Gegenseite, wenn es auf der anderen Seite ein Verkäufer ist oder Key-Accounter, die dürfen meistens nur bis 5 oder 10 Prozent entscheiden. Das heißt, wenn ich mehr fordere, weiß ich, die müssen das hierarchisch irgendwo eskalieren oder irgendwo anfragen. Und wenn das passiert, dann kriegst du immer mehr, als wenn das, als wenn das nicht passiert. Ja? Mhm. Das funktioniert, Weil... das funktioniert jetzt zum Beispiel immer. Das sind so Taktiken jetzt gerade so zum, zum Start. Oder? Ja. ja, und zum ja, Schluss. So. Ankerstrategie,
0: kann, Ankerstrategie, hoher Preis plus... Ungerade, ungerade Prozente zum Beispiel. Mhm. Und vorhin hatten wir noch diese, diese Taktik dieses Stapelns. Ne? Also, dieses, dieses, dass man Dinge stapelt, Boni zusammenpackt, so aus der Sicht. Ja, mega. Okay. Du, du wolltest noch was sagen.
1: Genau, dann, wenn wir den Schluss nehmen, den Abschluss, dass das, was sehr viele Leute falsch machen, äh, jetzt hast du den Deal, oder und dann sind sie eben happy. Dann sind sie happy und denken, yes, jetzt habe ich zum Beispiel den, den Kunden und so weiter. Und dann vergessen halt viele halt, den Sack zuzumachen. Oder? Ähm, Sagt man, hey wunderbar, schön bist du dabei, äh, Telefon oder Gespräche über Zoom oder was auch immer wir beendet und dann zwei Tage später hört man vom Kunden niemals was wieder, oder? Ähm, der ist dann der ist plötzlich weg oder der hat sich noch was anderes überlegt, was heißt am Schluss wirklich den Sack zuzumachen, äh, geschlossene Fragen zu stellen, ey, okay wir starten dann, das ist der Preis. Dieses und jene Option haben wir vereinbart, ähm, Zahlung, wie, wie wird bezahlt, das wirklich abzuschließen, am besten noch eben entweder schriftlich oder digitalen Vertrag abzuschließen und den Zack einfach zuzumachen. Ja, weil das, ja, das machen viele halt nicht oder falsch.
0: Ja, das ist ja eine Sache, die wir bei uns im, im Mentoring-Programm ganz, ganz wo wir Wert drauf legen, weil viele denken dann immer, sie haben verkauft und dann fragen wir, ja, hast du einen Vertrag? Nee, ja, da hast du noch nicht verkauft. Und dann kommt irgendwie dann doch die, die Nachricht, oh ja, mein Hamster ist auf einem Eiswürfel ausgerutscht und hat sich die Foto gebrochen, ich muss ihn ins Krankenhaus bringen und jetzt, ah, jetzt passt das auch gerade nicht, weil ähm, ich, ich muss jetzt die Tierarztkosten bezahlen oder was auch immer. Aber dann kommen die wildesten Sachen, das war natürlich ja. überspitzt, äh, mhm. oder die Waschmaschine ist kaputt gegangen oder sonst was. Das mhm. heißt wirklich, diesen Sack zuzumachen, so wichtig. Ja, und vor allem halt auch,
1: das hat, Du erinnerst dich dann ja nur noch an, an deine positiven Punkte. Oder? Und dort, wo du vielleicht eine Zusage gemacht hast im Gespräch, ähm, die vergisst du dann auch gerne. Oder weil das ist ja was Negatives, oder? Und ich habe das im Business machen, wir das zum Beispiel so mit unseren Kunden, wenn wir im B2B unterwegs sind. Dann machst du zum Schluss eine kurze Mail. Du packst das, entweder wenn du Teams oder Zoom bist. Screensharing, du sagst, das sind die Punkte, schickst dann eine Mail, CC alle drauf, die dabei waren. Wenn du live bist, kannst du es an den Beamer projizieren, schnell ausdrucken lassen, unterschreiben, dann ist das klar. Dann hast du noch nicht einen mhm. Vertrag, du hast diese ganzen Punkte kommen da noch, aber dann ist das, was du besprochen hast, ist fix, ist safe. Ja. 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 Und, und der, der das schreibt, der, der das schreibt, der definiert auch, was drin ist und wie das wording
0: ist. Das heißt, schreib das selber. Richtig, richtig gut. Mega. Geil. Frederik, da waren jetzt viele Verhandlungstipps und Tricks dabei. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich nehme immer wieder was mit. Ich, ich erinnere mich noch an Anfang des Jahres. Da wurdest du ja, ich glaube, zum zweiten Mal Kunde bei uns. Und ich, ich hatte das Gefühl, du hast in dem äh, Gespräch habe ich mehr von dir gelernt als du von uns, weil du uns so, äh, du, hast, du hast uns auf einmal, auf einmal äh, war, das, war das wie so ein, das war eigentlich ein Onboarding, aber so eigentlich wie ein Coaching für uns, deswegen äh, mega, mega geil. Also ich freue mich jedes Mal mit dir zu quatschen.
1: Ja, ja, vielen Dank, Timo, für die Einladung, hat Spaß gemacht mit dir und äh, ja, ich wünsche, ich wünsche dir erfolgreiche Verhandlungen natürlich.
0: Geil. Gibt es noch irgendwie äh, was, äh, was du mitteilen willst, wo man mehr von dir erfährt? Dann ähm, hast du jetzt natürlich die Gelegenheit. Ähm, Nochmal noch mal so, die, die letzten Worte gehören auf jeden Fall dir.
1: Mhm. Ja, also folg mir auf, auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich bin am meisten auf LinkedIn unterwegs. Wenn du jetzt noch eine, eine Frage hast oder einen aktuellen Fall hast, dann schreib mir doch einfach direkt auf, auf LinkedIn und dann kann ich dir noch ein paar Tipps mitgeben. Und ja auf meinem Podcast Erfolgreich Verhandeln findest du auch mittlerweile über 70 Folgen drauf und da findest du sehr viele Tipps von verschiedenen Themen, über verschiedene Punkte, wie wir heute gesprochen haben und ja, lass uns connecten.
0: Cool, dann dir einen schönen Tag, alle, die da jetzt zugehört haben, euch einen schönen Tag und erfolgreiches Verhandeln. Das war die Podcast-Folge mit Frederik Mathieu, der Verhandlungsexperte Nummer 1 der Schweiz. Super sympathischer Typ. Ich liebe es, mit Frederik mich zu unterhalten und nehme jedes Mal was mit. Und in dieser Podcast-Folge habe ich mitgenommen, dass es einmal unterschiedliche Verhandlungsstrategien gibt. Er hat unter anderem die Dominanzstrategie angesprochen, die Win-Win-Strategie, die Lose-Win-Strategie oder auch die Lose-Lose-Strategie, was natürlich im besten Fall keine Strategie ist, die du wählst, und dann aber auch unterschiedliche Taktiken noch. Also das eine ist ja das Strategische, aber das andere ist auch die Taktik. Es gibt Taktiken, wie einen Preisanker zu setzen als erstes. Dann das Stacking, also das Stapeln von Bonusleistungen, die man noch mitgibt und viele weitere. Und wenn du aus dieser Podcast-Folge was für deine nächste Verhandlung mitnehmen konntest, dann würde ich mich super über eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen. Das geht für dich super schnell. Klick einfach in deine Smartphone-App und da findest du so Sterne, wo du auswählen kannst, von 1 bis 5, je nachdem, wie sehr dir dieser Podcast gefällt. Und so erfahren noch mehr Menschen von diesem Content. Ich würde mich also mega freuen. Wie gesagt, geht für dich ganz schnell. Also wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann lass mir doch kurz eine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich dir erfolgreiches Verhandeln. Ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen bin gerade auf der Suche nach Immobilien und dadurch, dass die Zinsen ja jetzt nochmal von der EZB erhöht wurden, werden da wahrscheinlich in Zukunft spannende Deals kommen und ich bin mal gespannt auf meine nächste Verhandlung und welche Strategien ich von Frederik direkt hier umsetzen kann. Aber freue mich auch von jedem zu hören, der jetzt vielleicht in Verhandlung ja dem wo gerade eine Verhandlung in den nächsten Wochen oder Monaten bevorsteht. Und wenn du jetzt hier aus dieser Podcast-Folge was mitnehmen konntest und das umsetzt, dann lass es mich gerne wissen bei Instagram auch. Ich habe den Link zu meinem Instagram-Profil in den Shownotes und würde mich freuen, wenn wir uns da auch einfach connecten und wenn du einfach ein kurze, äh, kurzes Hashtag verhandeln da lässt, wenn dir diese Folge gefallen hat und sende dir jetzt liebe Grüße aus aktuell Hamburg, wo jetzt langsam der Herbst anbricht. Es geht jetzt gleich in die Küche. Da wird nämlich Hokkaido, also Kürbis, gekocht mit Pilzen und ja, es wird jetzt ein bisschen herbstlich, obwohl ich überlege, auch nochmal in die Sonne zu verreisen, aber das wann anders, dann dass ich wieder was von mir hören. In diesem Sinne, habt eine schöne, schöne Woche, schönen Monat und schöne Verhandlungen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Hau rein! Ja.